0: Welkom bij de podcast van Health Law, What the Pensions. Ik zit hier samen met Mark.
1: Ja, Teun. We zijn er weer. We zijn ja. Terug. Mijn zeer gewaardeerde Mark. Ja, zeg, man. dankjewel man. Lekker zo'n intro. Ga ik raak goed op. Nou, Teun, we gaan vandaag uh, terug naar de rechtspraak. Wat een arrest. Hij is er. Euronext. Boom. 23
0: september. Toen kwam hij. En um, um, ik, ik, zat op een, ik zat in Engeland op een trasje. Vanaf, ja. uh, vanaf mijn telefoon te lezen. Ja. Het was veel.
1: Het was zeker veel. Het, was veel. het is college van de Hoge Raad. Ja, over je... indexatie, uitvoeringsovereenkomsten. Niet zozeer over wijzigingen lijkt het. Hoewel het eigenlijk hmm. een thema is.
0: Ja, dat is het thema. Misschien goed, we gaan twee dingen bespreken. En, en ja. waarschijnlijk, want we hebben al twee takes opgenomen, gaan we het ook nog over andere dingen hebben. Ja. Uh, even het sentiment. We hebben hier te maken met een werkgever. Euronext, financiële sector, Financiële sector heeft ruzie met oud-werknemers, mm -hmm. een behoorlijk aantal. Ja. Dit bedrijf zat samen met, jawel, toezichthouder AFM en Euroclear en nog een paar financials of financiële werkgevers in één pensioenfonds. Ja. En met dat pensioenfonds ging het gewoon bagger. Laten we gewoon zeggen zoals het is, ja. het ging bagger. Maar dat was niet de enige, dat was in de crisis. Gaan wij op voor de klare taal Award. Um, daar wil ik het zo nog even over hebben. Oké, okay, nou ja. dan houden we die nog even vast. Ja, 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 je was gebleven bij, het ging bagger. Het ging, het ging gewoon bagger. Een ernstig tekort, maar wat speelde je ook? Gewoon even leuk om te weten. Um, zij hadden het, het, risico, het renterisico niet zo gehatcht. En uh, daardoor stortten de dekkingsgraad met 50% in amper een jaar
1: tijd. Ja. Wat natuurlijk best veel fors is. Willen ze dan gewoon meer risico? Nee, want je verwacht natuurlijk van financials, de kans dat ze dit over het hoofd hebben gezien, dat je het kon afdekken, lijkt me niet zo groot.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Nee, dat, dus daar, daar kregen ze ook een lullige publicatie over uh, ja. in het FD. Maar
0: dat is niet echt het punt hier. Um, het punt is wel, er was een tekort. De werkgevers hebben verschillende keren bijgestort. Wel of niet onverplicht. Ja. Um, maar het bleef maar slecht gaan. En uh, ze trokken de stekker eruit. Ze... Opzegging van de uitvoeringsovereenkomst. Ja. Oftewel, de stekker eruit trekken. Ja. En dan kun je denken, nou oké, okay, maar het maakt uit. We hebben twee groepen. Ja, de, postactieven die hier dus aan het procederen zijn... en de werknemers. Ja. En eventjes vanuit het perspectief van Euronext... wat doen zij nou? Al die groepen hebben natuurlijk opgebouwd bij dat fonds tot 14. Ja. Ze tuigen een, nieuw, een nieuwe regeling op bij Delta Lloyd... voor de opbouw vanaf 14 voor ja. de werknemers. zeggen van, oké, okay, we gaan ook nog een potje creëren... een toeslagpotje voor het pensioen van alleen die werknemers... Ja. wat ze daarvoor hadden opgebouwd bij het ja. fonds. Daar komt niet aan, ja. Ja, en dan zie je natuurlijk wel wie hier ernstig uh, aan het huilen is. Dat zijn die positieve die al te maken hadden met, ook de actief met een korting op hun pensioen. Ja, anderhalf procent uiteindelijk. Dat fonds gaat liquideren, ja. gaat ook naar Deltaloid. Maar, maar nul indexatie. Ja, Forever. boom, Niet Daar eens een die. kans. Ja. Weg. Niento. Ja. Nada. Nou, dat uh, vind ik niet leuk. En die proberen dus op allerlei manieren, allerlei manieren... Um, ervoor te zorgen dat ze toch nog indexatie krijgen.
1: Ja. ja, en dan worden alle registers uit de kast getrokken. Wij gaan er maar twee uitlichten, hè? want je zei al, Teun, dit is take drie. We komen elke keer weer van, uh, ja, er, is ja. een, er is nog meer en dit, dit ja. ook en dat ook. We gaan ons proberen te beperken. Je ziet overigens volgens mij ook dat de Hoge Raad dit gewoon een omvangrijke zaak vindt. Uh, ja. Aan het aantal pagina's, maar ook ze doen ze niet zo heel vaak. Ze maken zelf tussenkopjes waarin ze die, al die verschillende rechtsvragen aan het fileren zijn.
0: En ik vond het soms ja. ook niet even strak. dacht ik dacht He? van ja dit nee dan was het, dan vond ik het overbodig. Dat ik, ja, dan dacht ik ja dat argument heb je niet nodig of je had hier ja. al een punt
1: kunnen inzetten. Ja. ja, ik denk ik, dat vind ik leuk dat je dat zegt want Dank je. we gaan helemaal off script hè. Ja. Ja, en ja, dat doen dat we altijd. We eerder. <laughs> <laughs> dat ging niet goed. Ja dat vind ik <laughs> leuk dat je dat. Ik denk daar dus dat daar uh, als de hoge raad iets uh, extra's opschrijft dan denk ik ja dat heeft betekenis. doen ze niet zomaar. Eh, straks nog voorbeelden van. We gaan eerst de twee, uh, ja, de de twee hoofdpunten weggeven... Ja. Die, die wij wilden signaleren. Eén is, denk ik, redelijk overzichtelijk. Namelijk, uh, kun je als werkgever... want Euronext was niet de werkgever... nou verplicht worden tot gelijke behandeling. Dat is artikel 58 van de Pensioenwet... van Slapers en Pensioengerechtigden. Uh, en het antwoord is eigenlijk kort en goed. Nee... En waarom niet? Omdat het staat in het hoofdstukje... Te, jij bent altijd dol op structuur. Het staat in het hoofdstukje, dat gaat over pensioenuitvoerders. Dat artikel 58. En, en onze, ja. onze gedachte was... Dat is interessant. Want, betekent dat dan... Dat voor al die andere bepalingen ook geldt... Het staat in het hoofdstukje over uitvoerders. Dus, dan geldt het niet voor werkgevers. Ik noem er eentje. Ja. De consistentie-eis. Artikel 95 voor de liefhebber. Geldt die dan wel, hè? De, de consistentie... EIS betekent dat je voorwaardelijk indexatie eigenlijk voldoende funding moet hebben... om dat op een bepaalde termijn waar te kunnen maken. Uh -huh. Geldt die dan voor uitvoerders en niet voor werkgevers? Uh -huh. En het tweede punt... Mag ik nog eventjes hierop? Ja, dit tuurlijk. punt. Want kijk, dat de hele verhaal voor artikel
0: 58 is een moeilijk te volgen verhaal. Zeker. Ja, drink een paar koppen koffie. En, maar daar gaan, zeggen wij nu heel weinig over. Ja. En dan kom jij dus met uh, dit punt: ja. van de plek van een artikel in de pensioenwet is relevant of, of dat ja. of die norm dan wel of niet Nee, nou, het je leuke geldt. is,
1: ik kom er niet eens mee. Dat doet dan? de hoge raad gewoon.
0: Ja, maar ik, ik vind het ook echt een, goed, ik, ik vind het ook een goede, goede inzicht van je. Ja, Dankjewel, dus, man. Ja, dus we rekenen reken er 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 straks af. Wat, bijvoorbeeld over artikel 23, hè? Ja. de onderbrengingsplicht.
1: Ja. Daar heb je dus een... Um... We gaan nu de switch maken naar het tweede punt, denk ik, hè? Of niet?
0: Ja, we gaan het nu... nu... Dat, dat, zo zou je dat kunnen zien. Ik probeer dat <tiedacht> iets minder te benoemen. <laughs> dat zou je dat kunnen noemen. Ja, jij bent van de structuur, man. Nee, maar daar kan je dus ook um, bijvoorbeeld de vraag van... Um, die, de onderbrengingsplicht, op wie rust dat? Hè? Nou, volgens mij is dat best wel duidelijk dat dat de werkgever is. Mm -hmm. Maar daar heb je ook wel uitspraken over die dat, die dat zeggen. Hier speelt die wettelijke onderbrengingsplicht ook een rol.
1: Ja, groot.
0: Ja, want um, ja, wij, 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 wij vinden één ding interessant, hè? Dat, is, dat is dat de hoograad hier zegt... na het einde van het verwerven van pensioen, dus na het einde van je dienstverband... Ja. hoef je geen uitvoeringsovereenkomst in stand te houden. Die mag je dus ja. opzeggen. Nou ja, oké, okay, daar dat kan je wat van vinden. En wij vroegen ons ook al van, ja, waarom heb je dat als positieve eigenlijk in stelling gebracht?
1: Ja, jij zei in take 2 wel iets heel moois. Echt? Dat, dat ga ik nu gewoon noemen. Nee, doe het bij een meer holistische benadering. Ja, dat was toen het uh, ja,
0: ja, ja. Want want zij die die postactieve, die grijpen dus um, die uitvoeringsovereenkomst aan, omdat ze daar allemaal nog doorlopende hmm. financieringsverplichtingen zien voor de werkgever richting ja. het pensioenfonds. Ja. En dan zeggen ze ja, dit, dat, dat dat is ook een ook een recht van ons. Dat moet je in stand houden. Dat moet je in stand houden Dat is één. Ik denk dat ze dat bedoelen hè?
1: met, ja, met dit, ja, dat dit, is, dit, dit. Dat staat natuurlijk ook letterlijk in artikel 23. Dus. Maar inderdaad, die, die, die financial goodies van... Uh, nou ja, je moet niet alleen zeggen dat er voorwaardelijke indexatie is... maar je moet het ook waar kunnen maken met een fundingmechanisme. Ja, en funding indirect, het ging over kostopslagen. natuurlijk en ja, over dat ja, soort okay. dingetjes.
0: Ja. ja. En, 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 en dus dat doen ze dus via een derde beding? Ja. ja. Word, wordt, wordt afgeschoten, uh, derde beding?
1: Ja, ik ga er beter. Ik ben een, een genuanceerde wetenschapper af en toe. Oké, okay, oké. Okay, dus ze okay, zeggen okay. natuurlijk wel vaste rechtspraak, ja, op zich... Als je de pensioenovereenkomst <laughs> aanvaardt, dan heb je een derde beding. Maar, en dat vond ik wel heel nieuw teun. Uh, eigenlijk zit ik al tien jaar plus te wachten op, is die derde beding uitleg de, de rijkwijde daarvan nu alleen beperkt tot de uitkering? Mm -hmm. Of ook al die andere goodies, zoals nou, wat jij noemde, die kostenopslagen. Ja. Nou, daar is de Hoge Raad wel duidelijk over. Ja,
0: dat is, heeft de Hoge Raad van de AG overgenomen. Daar ja. ben ik het mee ja, ja. eens. Dat, ja. dat, dat, die zegt ja, dat is een derde beding, maar jouw. Jouw positie is alleen maar dat je onder die, of op basis van die uitvoeringssovereenkomst... Mm -hmm. pensioen pensioengeld kan verdienen. Ja, de, de
1: uitkering, ja.
0: Ze, zei je, dat was eigenlijk precies hetzelfde wat jij ook zegt. Uh, jij gebruikt altijd veel mooiere woorden. vind, vind
1: ik mooi. Ja, oké. Mag ik nog terug naar die holistische? Of... Ja, ja. Uh, Want dat was ook onze, onze nabespreking naar take 2. Uh, was van, ja, als je nou gewoon kijkt... van wat, wat zouden die mensen nou willen... Ja, die zijn natuurlijk op zoek naar allemaal juridische instrumenten om het doel te bereiken. Maar het vertrekpunt is, als slaper denk ik, je ziet dat die andere groep wel indexatie heeft. Die hadden een voorwaardelijke indexatie mm -hmm. en jij niet meer. En is je basisgedachte toch, ik had een pensioenovereenkomst waar voorwaardelijke indexatie in stond. Mm -hmm. En die is er nu niet meer... Wat mij ja. bezighoudt is, ja. uh, is dat dan geen wijziging van de pensioenovereenkomst? Waarom, waarom lezen we dat eigenlijk niet heel ja. expliciet terug? Of, ja, het is, het, is, het is een andere kant van dezelfde medaille. Mm -hmm. hebben ze,
0: heeft de werkgever hier niet haar onderwijsplicht geschonden? Misschien is ja, die pensioenovereenkomst ja, ja. wel helemaal niet ja. gewijzigd, toch? Maar, maar, ja, maar ze... ja
1: dan, moet je, dan moet je echt al die stukken eigenlijk... We weten het niet. Uh, niet. Dat kunnen we niet zien, nee. Nee, en dus ja,
0: het zegt natuurlijk wel iets dat er helemaal niet op die manier over wordt gesproken. Misschien. Het tweede, het denk, andere... denk
1: jij dat er beslist is op dit punt? Nee. Nee, hè?
0: Nee, dat denk ik niet. Um, de kantonrecht in Amsterdam, die leek daar meer over te hebben. Maar dat mm -hmm. is met het Hof, is dat. Um, ik weet niet. Het is, is een andere, andere route ingeslagen. Ja. ja. Het andere ding is dat de ho Hoge Raad zegt, um, ook vanuit het holistische, ja, weet je, er zijn drie. Hoeken in die meerpartijverhouding, ja. maar ja. de ene zijde. Hoeken, wat zeg ik nou man? Het zijn drie zijden. Hm. En de ene is niet logischerwijs daardoor gelijk aan de andere. Ja, dus het is niet zo dat als ja. de werkgever verplicht is iets te betalen, kost of wat dan ook, richting het fonds, dat dat tegelijkertijd, omdat het een meerpartijverhouding is, ook een recht is of een mm. verplichting is
1: ten mm. opzichte van de werknemer. Ja. Het wijkt af van de wetsgeschiedenis leuk, hè? Ja. Ja, vind ik ja. wel leuk.
0: Hey, wat gebeurt er hierna met deze saga?
1: Ja, we zijn nog niet klaar, Teun. Uh, het college van de Hoge Raad uh, gaat zijn werk doen. Uh, maar de zaak wordt voor het, wat betreft de, het goed werkgeverschap, een van die argumenten die ook is aangevoerd, uh, nog terugverwezen naar het Hof Den Haag. Ja, nou zou je eigenlijk weer die stukken moeten zien om iets zinnigs te kunnen zeggen van ja, welke stellingen zijn er nou ingenomen en waar mag en gaat het Hof Den Haag dan nog over besluiten of zit het dicht of niet. Uh, maar hij komt in ieder geval terug. Ja, en dit heeft een relatie met Fiesland-Kampine, uh, waar eigenlijk mm -hmm. dit natuurlijk
0: ook is gebeurd, um, Ja gecasseerd. Alleen, alleen hier heb ik toch wat vermoeden dat de Hooggraad eigenlijk zegt, nou weet je, op Sodemieteren nu.
1: Dat, ja. dat mag je toelichten. Nou, het woord ja, op pseudomietje dat nodigt uit te voelen. Ja, dat, dat staat er niet
0: woordelijk, maar dat, dat, ik, ik, heb dat, ik kan dat er goed aan, ik voel dat aan. Hè? Ja, je hebt daar wel gevoel voor, ja. Ik heb dat empathisch vermogen. Dat, dat, dat de Hoograad die zegt dan, door, door niet te veel op de feiten in te gaan, en zo, want dat is, dat is haar rol niet, zegt ze toch, ja, ik kan eigenlijk niet goed, ik begrijp eigenlijk niet goed hoe het Hof dit zo heeft kunnen oordelen. Hmm. Als in het licht van het gegeven dat. De werkgever bijstortingen,
1: et cetera, heeft gedaan. Ja, maar dit is weer jouw die, meer diplomatieke verwoording. Het zijn gewoon echt best, best wel serieuze overwegingen van het Hof waarin wordt gezegd, nou, eh, onjuiste uitleg, onjuiste rechtsopvatting. Kan, ja, je kan zeggen, het is heel fundamenteel, ja, maar het ja. is echt wel heel... Ja, op maken veel, we niet veel elke punten. dag? Ja. Ja, ja, absoluut. Nee, zonder ja. meer. Ja. Zijn we daar nou blij mee voor de, voor de ontwikkeling van het, ja. van het recht? Ja, ik vind het goed. Ja, ja. Ja? ja ik vind het
0: goed. Ik, bedoel, ik, ik ben, ben het niet met, met, met die onderbrengingsplicht... en of je nou wel of niet een, pensioen, een uitvoeringsovereenkomst in stand moet houden, vind ik het kan je het volgens mij een genuanceerder verwoorden. Maar um,
1: ja. ik sta er achter, hoor. Ja. Goed. Ik, ik vind het jammer dat dus die, 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 die vraag die mij bezighoudt, in ieder geval, eh, namelijk die wijziging van de pensioenovereenkomst. Hmm. Is die, moet je dat nou wel of niet doen als je zo'n liquidatie hebt? Die is volgens mij nog niet beantwoord. Dus daar moeten we, Ja, want dat mag even terugkomen. Want wat, wat, wat volgens mij
0: wat jij wat, wat het idee daarachter is je hebt opgezegd als ja. werkgever. Ja. En eigenlijk is de direct gevolg ontbinding, liquidatie, buy-out bij een verzekeraar nul, indexatie. Dat, dat ja. is eigenlijk één op één staat het in een ja. relatie ja. tot elkaar. En ben je dan eigenlijk, kan je dan zo wegkomen, kan je op die manier eigenlijk je pensioenoverkomst wijzigen? Ja,
1: dat is een hele fundamentele vraag. Uh, en die, 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 die zingt al jaar, maar die blijft dus rondzingen. Dus of de wetgever moet uh, duidelijkheid bieden, of, of dat moet nog een keer apart worden uitgeprocedeerd, Jummi. Hey, ik vond het super interessant. Dankjewel voor je tijd, Mark. Dankjewel, Teun. Zullen we deze take <laughs> gewoon laten staan? Ja, laten we het doen. Lekker man.